0: Heute bin ich, apropos, die Pfahlbauer aus dem Mittelland. Jagen, handeln, reisen, pflanzen. Wie haben die Menschen vor über 5000 Jahren bei uns gelebt? Wie haben sie gejagt? Was haben sie gepflanzt? Mit wem haben sie gehandelt? Die Forscherinnen und Forscher in Bern hat das Gebiet beim Burgaschi See im Mittelland untersucht und jetzt eine ziemlich interessante Studie veröffentlicht. Alexandra Bröhm arbeitet bei der Wissensredaktion von Tamedia und sie hat die Studie gelesen. Ich erzähle sie uns davon in einer neuen Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hoi Alexandra. Hallo hey, Philipp. Alexandra, wir gehen jetzt sehr weit zurück, Tausende von Jahren, ins sogenannte «Neolithikum». Kannst du uns ein bisschen Kontext geben? Wie war das genau? Gewesen? Was war vorher? Gewesen? Was war nachher? Einfach, dass wir so grob wissen, wo wir uns bewegen.
1: Mhm. Also, die Zeitperiode, die man Neolithikum nennt, die fängt vor ungefähr 7000 Jahren an. Man kann das ja immer auf zwei Arten zeitlich definieren. Entweder im Jahr seit heute oder mit der Zeitrechnung vor und nach Christus. Also, vor 7000 Jahren, oder 5000 vor Christus. Das ist aber glaube ich, einfacher, wir bleiben jetzt bei dem so und so viele Jahre bis heute. Also das Neolithikum fängt vor ungefähr 7000 Jahren an und es geht dann bis zur Bronzezeit. Die fängt vor ungefähr 4200 Jahren an. Um es vielleicht noch ein bisschen einordnen: die letzte Eiszeit auf dem Gebiet der heutigen Schweiz hat bis ungefähr vor 19000 Jahren gedauert. Vorher war also die Schweiz vergletschert, darum gibt es auch aus der Zeit vor 20.000 oder 30.000 Jahren keine Spuren von Menschen auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz. Obwohl es dann sicher auch schon Menschen da gegeben hat, weil ähm, der Homo sapiens ist ja vor etwa 45.000 Jahren nach Europa vorgestossen. Aber die Gletscher haben das alles, was vielleicht vorher mal war, zerstört. Aber das Eis hat sich dann langsam zurückgezogen. Zuerst im Nordosten, also heutiger Raum Basel, Solothurn und so dort. Und dann immer grössere Teile vom Mittelland. Und es haben sich ähm, Seen gebildet. Es ist dann, also eben zum Beispiel je nachdem, wie die Landschaft halt Wenn ist, wenn es ein Senken geht, hat es einen See gegeben, wie eben beim See. Und es ist in dieser Zeit so eine Tundra-Steppenlandschaft eigentlich gsi und dann sind sehr spüsch und kleine Bäume gewachsen dann größere Bäume Nadelbäume wie Kiefer zum Beispiel dann auch Laubbäume Ulme Linde Ahorn Eiche und so vor etwa 8000 Jahren sind es dann vor allem eigentlich Buche und Tanne Mischwälder gsi also es heißt so am Anfang vom Neolithikum vor etwa 7000 Jahren hat es so auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz viel, viel mehr Wald gehabt als heute.
0: Und insgesamt sind es etwa 1'000 Jahre, die wir es überschätzen, oder?
1: Also wir schauen jetzt dann ein sehr kleines Zeitfenster eigentlich an. Also die Forschungen, die neue Studien, die wir jetzt anschauen, das sind eigentlich vor allem 200 Jahre. Die sind ja. vor 5'850 bis vor 5650 Jahren. Das ist aber eben in dem größeren Zusammenhang von dem Neolithikum, das vor 7'000 Jahren angefangen hat.
0: Was wissen wir bis jetzt über diese Zeit?
1: Also wir wissen, dass die Menschen in sogenannten Feuchtboden-Siedlungen gewohnt haben. Das, also umgangssprachlich nennt man das auch Pfahlbauten. Das, das kennen wahrscheinlich die meisten. Mhm. Das hat's es an verschiedenen Seen im Mittelland gegeben, zum Beispiel auch in Zürich wo man ja rund um Seebäck verschiedenste verschiedene Funde gemacht hat. Aber die Spuren sind eben heute leider alle unterhalb vom Wasserspiegel und sind auch überdeckt von Aufschüttungen aus späteren Jahrhunderten. Allgemein kann man ja auch sagen, so die Frage, wie viel wir unsere historische historischen oder prähistorische Zeitperiode wissen, das hängt ja immer auch von der Quellen, von den Informationsmöglichkeiten ab, wo wir über diese Zeit haben. Und, äh, schriftliche Quellen gibt es von denen keine. Obwohl die älteste überlieferte Schrift ist eigentlich nicht viel jünger. Das ist die Keilschrift, wo so im Zweisturmland von Euphrat und Tigris entstanden ist, die ist ungefähr 5'500 Jahre alt, also relativ kurz nach dem. Und wir wissen auch nicht, also vielleicht haben die Menschen ja tatsächlich auf Holz irgendwelche Zeichen eingeritzt, aber das wissen wir nicht. Und es kann aber sehr gut sein, dass es auch eine Kultur gewesen ist mit einer mündlichen Überlieferung, das hat es in Europa eigentlich bis ins Frühmittelalter, also bis... 8900 900 nach Christus hat es das noch gegeben in Gebiet, wo noch nicht christianisiert waren. sind dann. Das heisst jetzt für uns, wenn es keine schriftliche Überlieferungen gibt und auch keine mündliche Überlieferungen, weil es einfach zu lang her ist, dann ist man ja auf die Archäologie angewiesen, um mhm. etwas über die Menschen, und die das Leben zu erfahren. Und leider ist in Mitteleuropa, also wo wir sind, sind Bedingungen nicht wahnsinnig gut für organisches Material, zum lang im Boden überleben. Also organisches Material sind Reste von Pflanzen, Tieren, Menschen. Also zum Beispiel Holz oder Leder oder Fell. Also einfach Sachen, die die Menschen vermutlich in ihrem Alltag gebraucht haben. Also Gerade Holz ist sicher ein beliebtes Baumaterial aber das überlebt nur unter gewissen Bedingungen, wie eben zum Beispiel im Wasser. Und Eis bedeutet auch gute Bedingungen, wie wir jetzt sehen, wenn Gletscher schmelzen, was da alles rauskommt. Oder auch die Wüste, also wo es sehr trocken ist. Oder Moor. Moor mhm. ist auch sehr gut.
0: Du sagst, die Quellenlage ist echt schwierig und trotzdem mhm. gibt es die neue Studie von der Uni Bern, die das Gebiet vom burgashi see untersucht hat. Wie ist denn dort die Quellenlage? Auf was schützt sich die Studie?
1: Also die Studie, das sind jetzt wirklich Ausgrabungen dort, also von verschiedenen Schichten. Und das hat schon sehr früh angefangen. Also es gibt eigentlich eine lange, Ausgrabungsgeschichte dort. Also man hat schon im, also, glaub, Mitte 19 Jahrhundert, hat man erste Funde gemacht und das ist beim Dorfstechen. Also die Menschen haben dort Torf rund um den See gestochen und sind dann auf irgendwelche Sachen gestoßen. Und was jetzt besonders ist eigentlich beim Burgessische See, ist, dass es uns wie so auch einen Einblick gibt, ist leben an den kleineren Seen im Mittelland in dieser Zeit, also im Neolithikum.
0: Hat es damals so ausgesehen, wie es heute aussieht?
1: Nein, gar nicht. Also ursprünglich ist der See eigentlich einiges größer gewesen. Und er ist dann verlandet und hat sich auch Moor rundherum gebildet. Also es ist sehr eine attraktive Landschaft eigentlich gewesen für die sogenannten Wildbütergemeinschaften. Das sind also Umgangssprache, seit Jäger und Sammler. Wobei man auch muss nach neuesten Studien sagen die Jägerinnen eben auch, weil sich gezeigt hat, dass Frauen eigentlich in diesen Kulturen und, und, und Zeiten praktisch genauso häufig auf die Jagd sind wie Männer. Und die haben dann dort äh, verschiedenste Tiere eigentlich gejagt. Und äh, man hat auch aus der Zeit vor dem Neolithikum, also vor 7'000 Jahren, hat man mehrere, also fast 30 Fundstellen von Werkzeugen und Vielspitzen die darauf hinweist, dass dort schon die Leute jagen sind, gehen, weil es eben eine gute Region war, um zu jagen. Und so erste Spuren von bürgerlichen Gemeinschaften gibt es dann auch schon vor, vor 7'000 Jahren. Das hat sehr anders ausgesehen. Und heute sieht man eben leider gar nichts mehr von diesen Siedlungen aus dieser Zeit. Also heute ist der See ein Naherholungsgebiet. Und hat ein Strandbad und eben, es hat gar keine Spuren mehr. Aber im Neolithikum, in dem Zeitfenster, wo eben die Studie anschaut, von vor 5850 bis 5650 Jahren, haben die Menschen sicher schon einiges auch gerodet gehabt. Also so mit Brandrodung, also der Wald abbrennt. Und es hat dann sicher Getreidefelder schon gehabt, in der Nähe vom See, auch im... Also Offnungsglänz mit Sträuch, vielleicht Haseln und, und ja, da sind sie dann einfach im nahen Wald. Weiß man, was für
0: Menschen das gewohnt haben? damals?
1: Wir wissen leider nicht so viel über die Menschen. Also man hat zwar einige Knochen gefunden, aber will man die Knochen, eben weil sie so eine lange Ausgrabungsgeschichte hat, die hat man zum Teil schon vor mehr als 100 Jahren gefunden. Und dann sind sie eben nicht nach heutigen Verfahren konserviert worden. also Man hat zum Beispiel so um das Jahr 1900, glaube hat man so ein Grab gefunden, hat dann aber nur den Schädel rausgenommen und alle anderen Knochen nicht aufbewahrt. Und der Schädel hat das Forschungsteam nochmal nach neuen Methoden untersucht, aber man kann trotzdem leider nicht mehr so viel sagen. Also Es war vermutlich ein Mann gewesen zwischen 20 und 30 und er hat gewisse Zeichen von Entzündungen am Schädel. Aber man kann zum Beispiel auch nicht mehr sagen, ist jetzt das Todesursache gewesen. Oder man hat auch Knochen von einem siebenjährigen Kind und sonst noch so Einzelne von anderen Erwachsenen gefunden. Also eigentlich hat man heute schon sehr spezifische Verfahren, also wenn man das jetzt alles heute gefunden hat, weil man kann zum Beispiel mit die sogenannte Isotopenanalyse mhm. kann man herausfinden, wie sich ein Mensch ernährt hat oder auch wie mobil er war. ist. Isotope sind verschiedene Bestandteile von chemischen Elementen, die wir eigentlich wieso aus der Umwelt aufnehmen und die sich dann im, im Körper eben nachweisen und dann kann man eben zum Beispiel sagen, der Mensch hat jetzt so und so lang in einer anderen Region gelebt. Also das gibt dann sehr interessante Informationen, eben zum Beispiel, wie sich jemand bewegt hat oder eben, wie sich die Menschen ernährt haben. Und DNA ist sehr schwierig, wie der sehr alte Fund, weil es häufig einfach nicht mehr genug gutes Material hat. um sie zu analysieren.
0: Kann man etwas so sagen, wie die gelebt haben, also in grossen Gruppen, in Häusern oder was weiß man jetzt da? über ihr Siedlungsverhalten?
1: Ja, also man hat Siedlungsreste gefunden. Gerade eben aus dem 200-Jahr-Fenster. Also, da haben immer wieder an verschiedenen Ufern, also im Osten, im Norden, im Süden, im Südwesten. Also, zum Beispiel die Siedlung ähm, Burgherschi-See-Süd, die hat vor 5750 Jahren existiert und dort hat man Reste gefunden von zwölf Häusern. Und die Häuser sind mit der schmalen Seite zum See gestanden und ziemlich näher beieinander. Und sind auch recht groß, also relativ gross so, ähm, etwa drei Meter breit und so zehn bis zwölf Meter lang. Man nennt die ja Langhäuser und das kennt man, das hat es noch sehr, sehr lang dann gegeben in Europa. Am ehesten kennt man sie heute vielleicht noch so von den Menschen, die wir heute Wikinger nennen, die so mhm. vom 8. bis 11. Jahrhundert im heutigen Skandinavien gelebt haben. Die Häuser haben sie aus Holz gebaut, also, vermutlich sind auch ähm, Dächer mit Holzschindeln deckt gewesen. und was man nicht weiß ist wie jetzt die Häuser ähm, unterteilt gsi sind also das weiß man eben aus anderen Zusammenhängen dass sehr lang ähm, Tiere auch noch im gleichen Haus so in einem vielleicht speziellen Bereich gelebt haben wie die Menschen aber das kann man jetzt nicht auch nicht mehr sagen, ob jetzt die im gleichen Haus sind oder ob es einen separaten Stall vermutlich eben nicht gegeben hat. Man kann sich vorstellen, wahrscheinlich war es eine Grossfamilie, ähm, jeweils in so einem langen Haus, aber beweisen wie gesagt, kann man es leider
0: nicht. dass sie die gekalt haben, das weiss man?
1: Bei den Tieren? Mhm. Ja, man weiss, also man hat gefunden, Knochen von Rindern gefunden, von Schwein und von Schaf, aber eben nicht so viel.
0: Weiß man, von was die Leute gelebt haben?
1: Ja, also sie haben natürlich, eben sie haben Landwirtschaft betrieben. Sie haben ähm, schon verschiedene Sachen abpflanzt eh, in der Nähe vom See. Sie haben gejagt, ähm, sie haben gefischt. Sie haben aber sicher auch viel Zeit einfach gebraucht für Arbeiten, die wir heute nicht mehr selber machen. Eben so, ähm, das Haus halten, Kleider herstellen, Werkzeug oder ähm, einen Einbaum schnitzen, wo sie gebraucht haben, um sich auf dem Wasser fortbewegen. Und auch das, was sie quasi aus der Landwirtschaft und aus der Jagd haben, aufzubereiten. Also, Korn mahlen, Fleisch räuchen, alles so Sachen, Waffen herstellen. Ähm, viel Spitzen sind aus Knochen, aus Führstein oder auch aus Bergkristall gewesen. Und vermutlich hat es auch schon Tauschhandel gegeben. Also das lässt sich jetzt auch nicht exakt nachweisen. Aber zum Beispiel der Bergkristall, der wird von irgendjemandem aus der Bergregion gebracht worden sein.
0: Es gibt heute, das habe ich aus dem Text gelernt, wo man auch sehr gerne flinken, zwei Theorien darüber, wie die Landwirtschaft nach Europa gekommen ist. Was sind das für zwei Theorien?
1: Ja, also es gibt ähm, die erste Theorie seit eigentlich, dass die Landwirtschaft lokal in Europa entstanden ist und sich dann also quasi von Siedlung zu Siedlung verbreitet hat. Also die Leute, die sich gegenseitig so ein voneinander gelernt haben. Die andere Theorie sagt, dass es eher der Menschen waren sind aus dem Gebiet vom sogenannten fruchtbaren Halbmond. Das ist eine Region, wo heute eigentlich Israel, Libanon, Jordanien, Nordsyrien, Südirak, irak ist so eine, eben wie der Name sagt, so eine sieht aus wie ein Halbmond. Und das sind die ältesten Nachweise überhaupt von Landwirtschaft. Also dort gibt es Spuren von Landwirtschaft vor etwa 11.000 Jahren. Und es gibt dann so Migrationsbewegungen dass die Menschen von dort dann eben über das Gebiet von der heutigen Türkei und Griechenland, das ist eine Migration ganz anders, als man sich das heute vorstellt, sondern die ist ganz, ganz langsam gsi. Also die haben ja Tausende Schier gebraucht. Also in Griechenland ist es dann vielleicht so vor 8'000 Jahren oder so gsi und sie sind dann auf zwei verschiedenen Routen, einerseits über das Mittelmeer, Andererseits über den heutigen Balkan sind sie dann auf Mitteleuropa eigentlich gekommen, eben vor etwa 7000 Jahren. Und die Bauern und Bücherinnen haben sich dann mit der lokalen Bevölkerung vermischt.
0: Tut die Studie jetzt in die eine oder in die andere Richtung wenn es um die zwei Theorien geht?
1: Ja, also das Team der Studie die geht eigentlich davon aus, dass es die Einwanderung gegeben hat und dann aber eine schnelle Durchmischung mit der lokalen Bevölkerung. Also, es gibt eben aus der Schweiz kaum so paläogenetische Untersuchungen aus genau dieser Zeit, wo man eigentlich die will. Das lässt sich ja dann je nachdem auch nachweisen, eben, wenn du, ähm, Überreste von Menschen findest und die DNA kannst, ähm, finden, dann kannst du nachweisen, vielleicht woher, dass die Ho sind oder woher, dass ihre Vorfahren gekommen sind. Aber da gibt's relativ wenig, aber man weiß einfach, dass eben Landwirtschaft hat's am see kann man mit Pollenanalyse zeigen schon vor über 6.500 Jahren
0: und dazu hat eben noch die Jagd. Was heißt eigentlich Jagd?
1: Sie haben eigentlich vor allem äh, Hirsch, haben sie gejagt und auch Ochsen, weil das also dort von der Landschaft her irgendwie relativ günstig war. ist.
0: Und die eine nicht so schnell abkönnen im Jahr. Ja,
1: das weiß ich nicht genau. <lacht> ja, also, man nimmt einfach an, dass die Landwirtschaft noch zu wenig hergegeben hat. Zum dann, also es kommt, die, eben, sie waren natürlich enorm abhängig halt von, wie gut die Ernte ausgefallen ist. Und wenn es ein schlechter Sommer war, dann hast du man halt wahrscheinlich mehr jagen.
0: Haben wir eine Ahnung, wie die Menschen ausgesehen haben, wie sie geschwätzt haben? Das sind Sache, die wir wissen.
1: Ähm, leider <lacht> wissen wir das sehr wenig. Also wegen, wie sie geredet haben. Also wir reden heute ja, also unser Schweizerdeutsch und das Deutsche, das sind indoeuropäische Sprachen. Und das sind ganz, ganz viele heutige Sprachen, sind indoeuropäische Sprachen. Die sind aber erst vor etwa 5000 Jahren nach Mitteleuropa gekommen, über den Weg der Steppe, eigentlich nördlich vom Schwarzen Meer. Und, ähm, die Menschen, die die mitgebracht haben, die haben auch genetische Spuren hinterlassen, auch in der Schweiz. Aber was eben vorher, vor diesen 5000 Jahren ist, das wissen wir leider nicht, wie die geredet haben. Ich wüsste es sehr gerne. Ja. Also, ich glaube, was man manchmal vergisst, wenn man so, so weit zurückschaut in der Geschichte, ist wieso, dass, ähm, die Menschen sind genau wie wir. Also, die sind, biologisch sind die, ähm, genau gleich gewesen, die haben die gleiche Intelligenz und, äh, sie haben einfach etwa 5800 Jahre weniger Menschheitserfahrung und technische Entwicklung als wir jetzt zur Verfügung. Mhm. Also, aber sonst, ähm, ja, sie die gleichen Voraussetzungen wie wir. Und, zum Aussehen, also jetzt speziell vom Bogeschi-See weiss man das nicht, aber zum Beispiel Ötzi, der kennt ja fast alle die Gletschermumien, die man in Österreich gefunden hat in den 90er Jahren. Der ist ein bisschen jünger, ich glaube etwa so 5'300 oder so Jahre und erst vor kurzem hat es eine neue Studie. Gegeben wo zeigt hat, dass er relativ dunkle Haut und dunkle Augen gehabt und ähm, er ist etwa 60 groß gewesen. Es gibt ja so Rekonstruktionen von ihm, wo man ihn so als wiese, äh, Mann groß mit irgendwelchen langen Haar und ähm, das ist alles äh, nicht wirklich das, wie er aussieht. also er hat auch einen Glatze gehabt und ähm, aber man hat feststellen, dass seine Vorfahren eben aus Anatolien gekommen sind, was dann wiederum eben sehr für die die Theorie würde ich sprechen von denen, die aus dieser Region gekommen sind und die Landwirtschaft mit sich gebracht haben. Du
0: sagst, die Menschheit hat die gleichen Voraussetzungen gehabt, biologisch wie wir. Trotzdem wissen wir nur extrem wenig über sie. Mm. Gibt es irgendetwas in den Fünd, das darauf deutet, was sie auch geglaubt haben hm.
1: Ja, also man weiß, dass also etwas Sicheres weiß man nicht. Also nicht man hat schon Sachen gefunden, also man hat Anhänger gefunden aus Bären und Eberzähn, aber man weiß nicht, ist das einfach Schmuck gsi oder hat das öpertreit, wo du das auszeichnet worden ist als so guter gute Jäger-Jägerin? Oder was sehr gut könnte sein, ist, dass sie einfach auch die Natur als beseelt war haben. also dass der Anhänger vielleicht eine religiöse Bedeutung hatte. Also das Ganze so, dass eine wichtige Rolle spielt oder eben, dass die Natur das alles so wie lebt, das hat es ja eben auch, um die Parallelen nochmal machen, sehr lange gegeben. auch noch in Europa, im frühen Mittelalter in den nicht christianisierten Gebiet.
0: Was man sicher sagen ist, als Archäologin, als Archäologe muss man recht viel auch Fantasie haben, weil da halt die Anhaltspunkte sie halt schon sehr, sehr Rar am Schluss.
1: Ja? <lacht> ja, ja, aber man muss eben seine Fantasie auch wie ein Zügel nehmen, Weil sie müssen sich ja dann doch eben sehr streng einfach an das halten, wo man findet. Also was man noch kann sagen vielleicht zu dem, was sie glaubt haben, das kennt man vielleicht auch noch, es gibt den Dolmen von das Also so ein Dolmengrad mit so einem grossen Stein oben drauf, wo auf ein paar kleinere Steine ruht der ist ein bisschen jünger, aber nicht viel jetzt als die Siedlungen und ist auch aus einer ähnlichen Zeit wie zum Beispiel Stonehenge in England. Das kennen ja die meisten, also der Steinkreis Dort weiss man es eigentlich auch nicht genau, aber man nimmt an, dass es irgendeine sakrale Bedeutung hat. Auf jeden Fall weiß man eben, wie bei dem Dolmengrab und bei Stonehenge, dass es eine Begräbnisstätte gewesen ist. Und, ähm, möglicherweise auch noch irgendeine Bedeutung mit, also Stonehenge zum Beispiel ist ja nach den Sternen, also beziehungsweise nach dem Sonnenstand ausgerichtet. Also das gibt es eben wie verschiedene Neolithische Bauwerke. In Irland gibt's eine Grabkammer, eine New Grange heisst die. Dort scheint die Sonne am kürzesten Tag im Winter genau in die Mitte von der Grabkammer, durch ein kleines Loch. Also, da kann man sich dann auch, ja, einfach uebelig, was das echt hätte können bedeuten Aber man muss auch immer einfach aufpassen, dass man halt nicht mit, mit unseren heutigen Vorstellungen, wie mir so Eben, wir sind zwar irgendwie gleich von der Voraussetzung, aber trotzdem, wir haben so eine lange Zeit hinter uns und, und es hat sich so viel verändert und so vieles von und Denken ist anders. Darum wirklich wissen können wir es nicht.
0: Es bleibt einmal mysteriös. <lacht> ja. Danke Alexandra. Sehr gerne. Den Text von Alexander Bröhm über die neue Studie zu den Pfahlbauerinnen und Pfahlbäuer am Burgesschisei Da wir euch Und damit mit wir die Woche mit Apropos. Die Sendung wird moderiert von Miriam Gabotul und von mir, dem Philipp Loser, dem Prozidär von Tobias Holz und von Laura Bachmann. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss zusammen.